0: Dann äh, möchte ich jetzt als nächstes Axel nach vorne bitten für die Predigt. Ja, guten Morgen auch von mir, wen ich noch nicht begrüßt habe. Wir kommen jetzt zum Wort Gottes, der Predigt. Das ist, manche sind Gewohnheitsmenschen, die müssen das hören. Ich zum Beispiel. Ja, und ähm, wir haben ja letzten Sonntag eine Predigtreihe begonnen. Die trägt den Titel Stay Happy Bleibt glücklich, da seht ihr es schon, genau. Und wir haben diese Predigt 3, weil wir uns ähm, angucken möchten, was wir tun können, damit die Freude, die Gott in unser Herz gelegt hat, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir die behalten, dass wir innerlich glücklich sind, trotz eines Lebens, in dem es Höhen und Tiefen gibt. Und äh, dass das eben. Eine biblische Aussage ist, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind und glücklich bleiben. Äh, deswegen zwei Bibelverse in Philippa 4, Vers 4 sagt Paulus aus dem Gefängnis, das ist die nächste Folie, freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Und Jesus höchstpersönlich sagt, ich sage euch das, damit eure Freude, euch, meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ja, Also kann man sagen, es ist eine biblische Aussage, bleibt glücklich. Und letztes Mal hatten wir Teil 1, nämlich wo man nicht parken sollte. Und da ging es darum, wenn wir uns zu viel, das sieht man auf der nächsten Folie, Teil 1, wenn man sich zu viel in der Vergangenheit gedanklich aufhält oder in der Zukunft, dann kann man unglücklich werden, denn ganz oft beschäftigen wir uns mit negativen Erinnerungen oder mit Zukunftssorgen. Und da sollte man seine Gedanken nicht parken, sondern, wie wir gelernt haben, dass wir sagen, nee, ich bleibe dann lieber doch hier in der Gegenwart. Dann das ist der Moment, den ich jetzt leben kann. Das Vergangene ist vergangen eben und das zukünftige ist noch nicht da. Deswegen lasst uns den Augenblick heute leben. Ähm, ja, und heute gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, wie man glücklich bleiben kann. Und die wollt ihr sicherlich wissen. Und die ist äh, die Merksätze werden immer kürzer. Titel lautet heute Vergleich dich nicht ganz einfach. Und da setze ich auch gleich schon den, äh, den Ton, indem ich ein Zitat bringe von Sören Kierkegaard, das ist ein dänischer christlicher Philosoph gewesen, und der hat mal gesagt Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Passt also hundertprozentig in diese Predigtreihe rein. Und aha, jetzt jetzt bauen deine Predigten schon auf Philosophen auf. Ja, aber es ist ein christlicher. Nein, äh, es gibt natürlich auch biblische Aussagen dazu. Und da gucken wir rein in Galater 6, Vers 4. Da heißt es nämlich von Paulus, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. ja Da haben wir es also. Ja, es ist ja nun mal so, mit dem Vergleichen sind und werden wir alle konfrontiert und das von klein auf, aller, aller, aller spätestens in der Schule. Wenn du dann nämlich neben deinem Banknachbarn sitzt und guckst, aha, er hat eine zwei, ich habe eine vier. Du bist zum Vergleich quasi äh, gezwungen, da ist jemand in der Schule besser. Oder dann im Sportunterricht. Aha, sie ist wieder die schnellste und ich wieder nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass ich in meinem Leben noch nie eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen gewonnen habe. Es gab immer nur die Siegerurkunde. Und ich weiß auch gar nicht, wie oft ich die bekommen habe. Aber es gab immer welche, die haben die Ehrenurkunde bekommen. Wer hat eine Ehrenurkunde bekommen? Streber. <lacht> nein, nein, ihr seid gut, ihr seid die Guten. Ja, und dann ähm, geht es natürlich weiter, dann was dann aktuell wird, spätestens in der Pubertät. Sie sieht aber mehr aus wie die Schauspielerin als ich, um es mal so ganz grob zu umschreiben. Ja, Das Aussehen. Ja, äh, Alles, was da mit Größen zu tun hat, wird auf einmal interessant. Und dann natürlich alles, was mit Gabung zu tun hat. Mann, ey, ich wäre gern so musikalisch wie du. Ja, zum Beispiel. Ja, also wir werden einfach damit konfrontiert, dass wir verglichen werden. Und manche scheinen damit ja auch glücklich gewesen zu sein, weil sie nämlich gut dabei abschnitten beim Vergleich. Aber die meisten nicht. Also du und ich. Warum? Es gibt immer jemanden, der schneller ist der besser ist und der schöner ist. Das gab es irgendwie immer. Ich weiß noch, wie es um Musik machen ging, wie jemand mal sagte: es gibt immer irgendeinen Asiaten im Internet, der schneller ist. Ja, Die so Japaner, die, die üben da sonst was, egal. Und ich weiß noch, bei, äh, bei mir war das so, mein Bruder war immer der bessere Fußballer und er hatte auch die besseren Stuhlnoten. Und zusätzlich kam hinzu, dass er drei Jahre jünger war. Das war nicht immer angenehm, das mitzubekommen. Und warum ist jetzt das Vergleichen so problematisch? Man könnte ja auch sagen, ja, ist doch egal. Ja, der kann das halt besser, der kann das nicht besser. Warum berührt uns das so? Gott hat uns Menschen ja nun mal so konstruiert, weil er ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Wertschätzung, der Anerkennung, so sodass wir Liebe, Wertschätzung und Anerkennung brauchen. Das, das brauchen wir wie Essen und Trinken. So sind wir gemacht. Und weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, ist es so, dass uns diese Liebe, Wertschätzung und Anerkennung nicht bedingungslos oft gegeben wird. Also bei Babys schon noch, bei Kleinkindern auch noch. Das verzeiht man schon, dass sie noch nicht sofort laufen können. Aber irgendwann geht es dann los, dass man Liebe, Wertschätzung und Anerkennung für Leistung bekommt. Das hast du aber gut gemacht. Mensch, du siehst ja toll aus, was du Tolles kannst. Und das ist Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, die, da, die, die man dadurch bekommt. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass wir durch gute Leistung, gutes Benehmen, gutes Aussehen, gute Performance, wie man heutzutage sagt, dass wir dafür Liebe, Wertschätzung, Anerkennung bekommen, dann wollen wir mehr davon. Da wird nämlich Dopamin in unserem Gehirn ausgestoßen und das gibt ein gutes Gefühl und davon möchte man mehr. Und der Umkehrschluss ist dann aber leider, wenn wir dann eben keine gute Leistung abliefern, keine gute Performance, nicht so gut aussahen, keine so gute Figur abgegeben haben, dass dann eben nicht Dopamin ausgestoßen wird, sondern irgendwas anderes, nämlich es zieht uns runter. Auf einmal sind wir schlecht drauf, weil wir jetzt eben nicht das bekommen haben oder bekommen auf einer regelmäßigen Art, wonach wir hungrig sind, durstig sind. Und das macht uns dann eben unglücklich. Und das ist nur das eine. Vergleichen hat ja noch sehr viel mehr Nachteile. Es macht uns leider auch neidisch und eifersüchtig auf die, die es besser drauf haben, die besser aussehen, die die Sachen einfach anders und besser machen. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr kennt, die neidisch und eifersüchtig sind und dabei gleichzeitig total glücklich Gibt es nicht viele, ne? Nee. Und da gibt es auch ein interessantes Beispiel in der Bibel, das ich immer schon mal, mal äh, bringen wollte. Das passt jetzt wunderbar in die Predigt rein. Wir haben da ein super Beispiel für, nämlich König Saul. Ja? Äh, das war ein ganz erfolgreicher Krieger vorher gewesen, bis David auftauchte. Und über ihn heißt es, immer wieder sangen die Frauen den Vers: Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Saul hörte dieses Lied nicht gern. Er wurde sehr zornig. David trauen sie zu, dass er 10.000 erschlägt und sie glauben, dass sie nur, nur mit 1.000 fertig werden, dachte er. Voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Und wer die Geschichte besser kennt oder dann noch weiter kennt, weiß, dass sogar ein böser Geist auf ihn kommt. Deswegen... Und er wird der Todfeind von David und versucht, ihn eben zu töten. Und das Ganze begann mit dem Vergleich. Und am Ende passiert sogar das, wovor er sich gefürchtet hat, eine self-fulfilling prophecy, David wird sogar König. Und jetzt ist hier das Krasse, eine andere Variante. Andere haben den Vergleich gezogen, nämlich die Frauen und das ist natürlich auch für Männer dann nochmal besonders interessant. Also wenn das ein Männerchor gewesen wäre, wäre auch schon nicht schön gewesen. Aber da dass jetzt auch noch die Frauen sind, das hat ihn dann besonders wohl getroffen. Das heißt, die haben den Vergleich getroffen, aber jetzt kommt's: Saul hat den Vergleich angenommen. Er hat sich das angezogen, wie man so sagt. Und deswegen müsste man die Predigt um den Satz erweitern, nicht nur vergleich dich nicht sondern lass dich auch nicht äh, vergleichen. Und daraus folgt dann wiederum, vergleiche auch du andere denn nicht, denn es wird sie höchstwahrscheinlich unglücklich machen. Und da sind besonders Eltern herausgefordert, die ja immer das Beste für ihre Kinder wollen. Nicht nur Eltern, aber Gerade Eltern sind daraus gefordert. Sie wollen das Beste für ihre Kinder. Sie wollen, dass sie sich besser verhalten, dass sie ihre Gaben entdecken, da reingehen. Und dann bietet man ihnen das an. Nee, keine Lust. Und dann greifen Eltern zu dem verzweifelten Mittel, zu sagen, Mann, dein Bruder hat in dem Alter schon das gemacht. Der aus deiner Schulklasse, war neulich in der Zeitung, weil er da gewonnen hat und du hast noch nicht mal Lust, das und das zu machen. Sie meinen es gut, es soll den Effekt haben, ach so, mein Bruder hat das früher gemacht, ach so, der steht jetzt in der Zeitung, ja, dann mache ich das natürlich auch. Das Problem ist nur, es hat den genau gegenteiligen Effekt, es zieht denjenigen oder diejenige sogar noch runter und sagt, das schaffe ich eh nicht und das geht, Gegenteil von dem, was die Eltern erreichen wollten, tritt dann ein. Und du kennst es vielleicht aus deinem eigenen Leben, äh, weil du mal selbst Kind warst äh, und vielleicht jetzt auch, wenn du Elternteil bist, äh, versuch dich dazu mal zu reflektieren. Ich habe sowas auch schon miterlebt, wenn ich irgendwo am Mittagstisch mit dabei saß und Eltern versuchten ihren Kindern was Gutes zu tun und dann geklagt haben, während die Kinder dabei saßen. Wer oh, wäre zu nichts Lust. Und dann hoffen sie, dass er denkt, ach so, ja nee, so will ich ja nicht sein. Ab jetzt lege ich richtig los. Sondern es bewirkt bei dem Kind, ach so, meine Mutter, mein Vater hält nicht so viel von mir, weil ich ja nichts mache. Jetzt habe ich erst recht, keine Lust mehr. Ja? Und so sollten wir uns das auch angewöhnen, dass wir nicht mit anderen vergleichen. Äh, also vor, vor allen Dingen nicht, wenn sie da äh, dabei sind. Ähm. Und nach Vergleichen hat noch mehr Nachteile. Das muss uns da richtig zum Halse raushängen. Es gibt noch einen Grund, sich selbst, jetzt sind wir wieder bei uns selbst, sich nicht zu vergleichen. Es macht überheblich, wenn man gut abschneidet. Es macht stolz. Ich kann das besser. Oh, das habe ich aber besser hinbekommen. Oh, da sehe ich aber doch noch besser aus für mein Alter. Man fühlt sich dann kurzzeitig glücklich und deswegen versucht man das dann immer wieder äh, zu tun und da sind wir wieder dann bei dem Dopamin, das ausgestoßen äh, wird äh, und das kann richtig zu, zur Sucht werden und es ist tatsächlich so, dass alles, was mit diesem Handy zu tun hat, nicht nur, dass etwas ein Glückshormon ausgestoßen wird, wenn du überhaupt eine Meldung bekommst, sondern wenn du halt gerade, wenn es jüngere Leute sind, die bei äh, Instagram, Facebook ist ja jetzt nur noch meine Generation, äh, aber bei, bei Facebook bist, äh Quatsch, bei Instagram bist und du postest von dir ein Foto und dann geht's ja los, es wird gezählt, wie viele Likes, wie oft wird es angeguckt, von wem wird es angeguckt und dann wird verglichen, wie viele Likes hat meine Freundin bekommen, für ein ähnliches Foto. Und dann wird man, ist man bewundern, guckt man dann auf Influencer, wie viele äh, Likes die da bekommen. Und diese Influencer weiß ich manchmal gar nicht, also es gibt ja auch christliche Influencer, ob die das überhaupt realisieren, was für Drogen die sich die ganze Zeit reinziehen, dadurch, dass sie so und so viel Zehntausende sogenannte Follower haben. Ja, ich weiß auch, wie ich meinem Neffen mal. Von so einem Schlagzeuger was sagt, Er sagt, hier innerhalb von drei Tagen ist das Mal aufgerufen worden. Und er sagt, wie viele Follower hat er? So, ne? Also, das, die denken so in diesen Zahlendimensionen, wie oft, wie viel. Und daraus wird ein Wert abgeleitet. Und je mehr du dann hast, umso stolzer kann es dann sein, dass du dann eben wärst. Und das Vergleichen hat noch eine andere negative Variante. Es kann zu sehr unsozialem Verhalten führen, wenn man zum Beispiel sich vergleicht, dabei besser abschneidet und den anderen das bewusst sagt. Das heißt, den anderen schlecht macht. Also, die nicht dabei sind, nicht, sondern die anderen sagen, pass mal auf, das und das kann der nicht so gut. Oder der und die hat diesen Schwachsinn wieder gesagt. Oder hast du sie neulich gesehen in dem Kleid, das steht ihr doch gar nicht. Vergleich mit sich selbst. Vergleich mit den anderen, mit der, mit der Norm vielleicht. Und man fängt dann an zu lästern. Und auch das macht letztlich nicht glücklich. Weil das Problem ist, wenn man da drauf sein Fundament aufbaut, dass man dadurch dann irgendwie Glücksgefühle empfindet, das ist immer kurzfristig. Weil keiner von uns ist Gott und selbst Jesus, der alles richtig gemacht hat, wurde ja kritisiert und und, und so weiter und verglichen, wie auch immer. Auch nicht mal er hat das hinbekommen. Sobald dann etwas passiert, wo du schlecht abschneidest selbst, bist du down, down, down. Und dann musst du dich wieder hochziehen, indem du andere vielleicht wieder schlecht machst und dich äh, wieder selbst vergleichst. Wir können also als Zwischenfazit festhalten, als Handlungsanweisung für uns, vergleich dich nicht, lass dich nicht vergleichen und vergleiche andere nicht. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass ich nicht sagen würde, dass man sich nicht inspirieren lassen dürfte. Das ist wiederum was anderes. Ja? Wie viele haben ein Musikinstrument angefangen, weil sie jemanden gesehen haben, der das gut konnte und gesagt haben, darauf hätte ich auch Lust, ja? Das ist keine Frage, ja, dass man da äh, sich inspirieren lassen darf. Und äh, es ist auch okay, wenn man wissen darf, dass man zum Beispiel nicht der Einzige ist, der auch Probleme hat. <lacht> ja, das vergleicht man dann ja auch. Ja, ich war jetzt gestern auf einer äh, Schulung für Gemeinden über Gemeindebau und, und da unterhält man sich dann ja auch mit anderen Pastoren, wie es denn da gerade so läuft. Und wenn dann sagt ein Pastor von einer größeren Gemeinde, also wir können zurzeit nur 14-tägig Kinderdienst anbieten, weil uns in Corona der Kinderdienst komplett weggebrochen ist. Dann vergleicht man das mit der eigenen Situation und denkt, ach, es geht also noch schlechter. <lacht> ja, Und da fühlt man sich dann einigermaßen, ja, wenn man dann denkt, okay, weil man sonst, wenn man es nur für sich sieht, denkt, es kann doch nicht sein, was ist passiert durch die Krankheit, wo keiner gestorben ist, keiner war im Krankenhaus und trotzdem hat das so einen, einen Flurschaden erzeugt wenn man äh, quasi merkt, man ist nicht der Einzige, äh, der irgendwo ein Problem hat. Ähm, trotzdem vergleiche ich nicht, lasse ich nicht vergleichen, vergleiche andere nicht. Ähm, das könnte man jetzt so als Schlusssatz dann nehmen, aber das greift, glaube ich, nicht tief genug, weil ich habe ja gesagt, dieses Vergleichen setzt nun mal bei unseren Grundbedürfnissen an. Und dieses Vergleichen gibt uns ja was. Wenn man es jetzt also einfach weglässt, entsteht ja so eine Art Vakuum und das muss mit was Besserem gefüllt werden. Sonst ist das bloß ein frommer Vorsatz, hält eine Woche und dann ist man wieder voll drin. Deswegen müssen wir da noch mal eine Etage tiefer gucken. Was können wir sozusagen dagegen tun, was müssen wir erkennen, damit wir es nicht einfach nur sein lassen und dann kommt es doch schnell wieder zurück. Wir müssen tiefer blicken dass wir in Gott zur Ruhe kommen über dieses Thema. Und da ist es wichtig, einfach mal zu erkennen, Gott hat jeden von uns anders gemacht, mit Absicht. Und das gilt es zu wertschätzen, das gilt es zu feiern. Dein Körper, deine Intelligenz, deine Talente wollte Gott so? Auf den Körper bezogen meine ich natürlich nicht, dass man ab einem gewissen Alter auch mal darauf achten sollte, was man so ist oder wie viel man sich bewegt. Aber diese grundsätzlichen Sachen, meine Nase ist zu lang, die Ohren sind zu groß, die Füße sind zu klein oder was auch immer, das, wo man, man sich beschäftigt hat irgendwie in der Pubertät, das zu erkennen, ich bin ja kein Zufallsprodukt der Natur, sondern ich habe einen Schöpfer, der mich so gemacht hat. Oder mit der Intelligenz. Ja? Wir sollen fleißig sein in der Schule und gute Umstände begünstigen das auch, aber Gott hat es nun mal so gemacht, dass es wenige Professoren gibt und sehr viele Angestellte und Arbeiter. Also mein Grips reicht nicht für einen Professor. Aber äh, wie jemand sagte, Intelligenz ist sowieso das am gerechteste verteilte äh, Gut. Jeder meint, er hat genug davon. <lacht> Nein, aber manche äh, denken, ja, ich bin dumm oder so. Ja, Aber Gott hat uns damit so ausgestattet. Ja? Oder dann eben auch die Gaben. Oder besonders eben der Körper. Wir lesen 1. Korinther 12, Vers 18. Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen. Und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Das, da steht es. Gott hat das so gemacht. Und wenn wir uns vergleichen und sagen, ja, sie hat aber die längeren, schlankeren Beine, wie auch immer. Er ist größer. Warum bin ich nur so und so, klein oder groß? Dann ist das so für Gott. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal... Also ich bin ja ein typischer Mann, ich kaufe Geschenke. Aber besonders Frauen basteln auch manchmal Geschenke. Ich weiß, Männer haben es auch schon gemacht. Aber wenn du mal selbst was kreativ hergestellt hast, für jemanden, da steckt ja was ganz Besonderes drin. Klar, wenn man viel Geld ausgegeben hat, steckt auch Herzblut drin. Aber wenn man etwas selbst kreiert hat, das heißt ja etwas schöpfen, und ihr kennt das ja von euren Kindern auch. Ja, guck mal, was ich für dich gemalt habe. Und wenn ein Kind ein Bild gemalt hat, guckt man darauf und kann erstmal vielleicht gar nicht richtig erkennen, was da sein soll. Aber jetzt stell mal vor, du sagst zu deinem Kind, was soll das denn, da kann man ja gar nichts erkennen. Da ist das Kind ja total verletzt. Es hat sich ja so Mühe gegeben auf seinem Niveau. Und wenn du für jemanden etwas herstellst, Geschenk, für deine Kinder, deinen Partner, wie auch immer, und die sagen dann, ja, aber mein, der Nachbarsjunge hat was viel Schöneres bekommen. Dann ist das doch total verletzend für dich, oder? Du hast dir doch so eine Mühe gegeben, das Geschenk so zu basteln, wie es für dein Kind sein sollte. Und so ist es im Grunde genommen, wenn wir vor dem Spiegel stehen oder vor unseren Noten, ich meine gesagt, äh, da wo wir trotzdem fleißig waren und dann sagen, ja, aber der oder die sieht viel besser aus und die kann es besser, dann ist das so, als wenn, ich will das nicht, ich will nicht so sein, Gott, wie du mich gemacht hast. Und da mal drüber nachzudenken, dass Gott derjenige ist, unser Schöpfer, der es gut gemeint hat mit uns, und damit meine ich nicht medizinische Erkrankungen oder so, die sind nicht von ihm, aber so wie wir gemacht sind, das ist sein Wille, wenn wir darin zur Ruhe kommen, das kann schon eine Menge Heilung bewirken. Jetzt ist diese Bibelstelle, wer die Bibel gut kennt, weiß, in einem anderen Zusammenhang geschrieben worden, aber trotzdem stimmt das, was ich gerade gesagt habe. Aber es stimmt eben jetzt auch. Paulus hat dieses, diesen Vers geschrieben ähm, für den Vergleich von Christen untereinander im Gemeindedienst. Er hat gesagt, wir als Kirchengemeinde sind der Körper der von Christus, und jedes Mitglied hat eine unterschiedliche Aufgabe in diesem Körper. Und das bedeutet, er will damit sagen, du sollst deine Aufgabe übernehmen mit deiner Begabung und sollst nicht dich vergleichen mit demjenigen, der eine andere Begabung und eine andere Aufgabe hat. Das sollst du nicht tun. Denn wir lesen im nächsten Vers, Verse 25 und 27, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Das bedeutet, wir sollen uns nicht vergleichen, zum Beispiel mit anderen Christen, warum kann der so gut reden, warum kann die so gut singen, Warum ist er oder sie so beliebt bei den Kindern? Was immer das auch ist. Und Gott sagt, das ist nicht die Aufgabe, die ich dir zugeteilt habe in der Gemeinde. Oder deine Zeit ist noch nicht gekommen. Das kann auch sein. Ja? Aber das zu erkennen, dass da eben Gott mit seinem Willen hintersteckt, das kann auch Ruhe reinbringen in das Vergleichen. Und das führt auch zu der nächsten Überlegung. Gott hat nun mal grundsätzlich mit jedem von uns einen anderen Weg. Und das gilt es zu respektieren. Kleine Begebenheit aus dem Leben von Jesus. In Johannes 21, Vers 21 bis 22. Da lesen wir, nämlich Petrus fragte nun, also Petrus fragt Jesus über Johannes. Herr, was wird denn nun aus ihm? Dankeschön. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Das ist doch erhellend, oder? Herr, warum gebrauchst du den so stark? Warum ist der so und so gesegnet? Warum passiert bei ihm oder ihr das und das? Gott sagt einfach so, wenn, das, wenn ich den dazu berufen habe, was geht dich das an? Kümmer du dich um das, was ich dir gezeigt habe. Gott hat einen bestimmten Plan für dein Leben, wo es auch zu entdecken gilt, äh, was du da zu tun hast. Du bist da nicht passiv, wirst da nicht einfach durch so einen Lebensstrom, kannst nichts machen, sondern Gott will schon, dass wir uns da auch äh, hier reinknien. Aber Gott hat einen bestimmten Weg für dich, der anders ist als der der anderen. Und das Einzige, was du zu tun hast, ist, Jesus nachzufolgen und zu entdecken, was für bestimmte Berufung, was für einen bestimmten Weg er für dich hat. Und wenn du das tust, kannst du auch da drin zur Ruhe kommen. Ja? Ich bin jetzt 25 Jahre im vollzeitlichen Gemeindedienst. Wenn ich mich permanent mit anderen Pastoren vergleichen würde, dann würde ich ja unglücklich werden. Es gibt Leute, die sind äh, 10, 15 Jahre äh, jünger, äh, was die schon auf die Beine gestellt haben. Wahnsinn, ja? aber das macht unglücklich. Ja? Und deswegen lasse ich das weitestgehend sein. <lacht> ähm, wenn du aber Jesus nachfolgst und das bedeutet mit ihm im Kontakt bist, dann wirst du deinen Wert unabhängig von den bewerteten Leistungen erkennen, und das ist dann der ganz große Durchbruch, weil dass wir Liebe, Wertschätzung und Anerkennung brauchen, ist ja was Gutes. Aber Gott wollte sie uns geben erstmal ohne Leistung, so wie Babys und Kinder ohne ihre Leistung geliebt sind. Schon, die sind ja schon geliebt, bevor sie auf die Welt kommen. Ähm, und natürlich sollen wir auch ein Lob bekommen und es wird ja auch, äh, wenn wir gestorben sind, kommen wir ja alle, wie es heißt, vor den Richterstuhl Christi. Da geht es aber nicht um Himmel oder Hölle, sondern geht es darum, wie wir mit unserer Zeit und unseren Begabungen in unserer Berufung umgegangen sind. Ja? Das heißt, eine Belohnung gibt es da schon auch. Also es ist nicht, dass das jetzt völlig egal wäre. Aber die Grundlage ist, dass wir uns erstmal geliebt und wertgeschätzt fühlen ohne unsere Leistung. Und ein Wert hat er uns allen auf dem gleichen Niveau zugemessen. Das ist das alles Entscheidende. Und das zeigt sich wiederum durch den Tod von Jesus. Denn jemand fragte mal, wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie könnte man deinen oder meinen Wert berechnen oder beziffern? Ihr wisst ja, nackt kamen wir auf die Welt, nackt gehen wir wieder hin. Nackten kannst du nicht in die Tasche greifen. Ja, also, und wenn du dann also nur unsere Körpersubstanz äh, bewerten würdest, da kommen ein paar Euro zusammen. Ja? Das ist es nicht. Sondern der Wert von jedem Einzelnen von uns bemisst sich am Blut von Jesus Christus. Denn er hat sein Blut, für dich vergossen als Lösegeld mit der Währung hat er quasi gezahlt und das Blut von Jesus ist das kostbarste was es gibt es gibt nichts wertvolleres als das Blut von Jesus und dieses Blut hat er für jeden Menschen vergossen und deswegen ist auch jeder Mensch wertvoll deswegen sollen wir zum Beispiel auch sogar unsere Feinde lieben, die sind nämlich auch wertvoll als Mensch und wenn wir das verstanden haben, dann kannst du erstmal grundsätzlich glücklich bleiben und sein, unabhängig von deiner Leistung und Performance, die du gestern, heute oder morgen abliefern wirst. Egal, was du auch falsch gemacht hast, egal, was du nicht so gut gemacht hast, egal, wie viele Falten dazugekommen sind, als du letztes Jahr reingeguckt hast, an deinem Wert und an deinem Geliebtsein vor Gott ändert sich das nicht. Und natürlich ist mir auch klar, wenn in der Bibel steht, Gott liebt die ganze Welt, aha, da meint er wohl auch mich mit das zwirbelt noch nicht so rein, als wenn deine Schulnachbarin hier, deine Schulkollegin oder deine Arbeitskollegin sagt Mensch, du siehst heute aber wieder toll aus. Pff, da fließt das Dopamin oder Oh, ich habe ein Poster hier was gepostet, schon so und so viele Likes, bang, 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 geht's richtig los und so. Aber Beziehung mit Jesus leben heißt halt, sich mit solchen Aussagen von Gott, ja, du bist wunderbar gemacht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, Ja, also wenn ihr zu mir gehört, Ja, wir sind geliebt, wir sind seine Freunde, wir sind wunderbar gemacht. All diese Dinge, wenn wir uns das reinziehen, nicht nur einmal schnell durchblättern und durchlesen, sondern darüber nachdenken, uns das selbst auch zusprechen. Und wenn du mal Gott fragst im Gebet, was denkst du heute über mich? dann werden Sätze kommen wie, ich liebe dich unendlich. Ich bin so gern mit dir zusammen. Ich habe Gott mal vor einer Fasten- und Gebetszeit gefragt, was soll ich da tun? Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob der Gedanke von Gott war, der dann kam. Ich freue mich schon auf den Lobpreis. Ja, habe ich mir das jetzt selbst gedacht? Nein, ich glaube, dass der Gedanke von Gott war. Ich freue mich schon auf den Lobpreis, sagt er. Ja. Genau, also das ist die tiefer gehende Etage, auf die wir gehen müssen, dass wir ohne unsere Leistung geliebt sind und dass wir, wenn dann die Gedanken kommen, die vergleichend sind oder wo von anderen Aussagen kommen, dass wir sagen, ich bin einfach unvergleichlich. Ja, kannst du dir das nächste Mal kommen, wenn dir die Gedanken kommen oder dir jemand das sagt, sagst du einfach ganz klar, also ich bin unvergleichlich. Ja. Okay das Lobpreisteam auf die Bühne kommen. Und ich fasse für euch zusammen. Wenn wir uns vergleichen oder vergleichen lassen, führt das zu Stolz, Minderwertigkeit und oder Neid und macht uns unglücklich. Wir sollten deswegen lieber unsere Einzigartigkeit feiern, von Gott her, unseren Wert, unsere Liebe von Gott her und den Weg, den ganz individuellen Weg mit Gott Persönlich, den sollten wir gehen und uns sagen, ich bin einfach unvergleichlich. Ja. Und ich das ist für mich genauso ein Lernfeld wie für euch auch. Deswegen möchte ich jetzt gerne für mich hier beten, für uns alle beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und möchte einfach den Heiligen Geist bitten, dass er dich jetzt noch mal erinnert, wo deine Baustelle ist. Vielleicht weißt du es auch schon. Vielleicht hast du es verdrängt und dass da einfach Heilung reinkommt, ein neues Denken, ein anderes Denken. Vater am Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns besser kennst, als wir uns kennen und dass du weißt, welche Probleme wir damit haben, dass wir uns so oft vergleichen. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen und auch für mich, dass da einfach ein Stopp reinkommt und wir uns stattdessen sagen, ich bin unvergleichlich. Vater, ich bete, dass du jedem zeigst, wo die persönlichen Baustellen sind und dass wir uns da jetzt heute vornehmen. Auch da will ich nicht weiter reingehen oder eben ganz schnell wieder umkehren, wo ich gemerkt habe, ich bin da wieder reingetappt und es hat mich runtergezogen oder es hat mich stolz gemacht und deswegen bin ich unglücklich geworden. Herr, du willst, dass wir permanent in deiner Freude leben. Komm, Herr Geist, und Sprich du zu jedem Einzelnen jetzt, wo ein anderes Denken kommen soll. Ich habe gerade ein Bild gesehen, wo Gott wie durch eine Kindergartengruppe gegangen ist, wo diese ganzen kleinen Menschen stehen wo wir alle sagen würden, die sind alle gleich viel wert und die sind alle gleich hübsch und die sind alle gleich begabt. Also unterschiedlich natürlich, aber jeder hat das bekommen, was er braucht. Und das versucht man Kindergartenkindern zuzusprechen. Und genauso spricht Gott uns das zu. Ihr seid meine Kinder und ihr seid alle gut gemacht, ihr seid alle gut begabt worden. Ich habe einen guten Plan für jeden von uns und keiner soll sich vergleichen und schlecht denken über den anderen nach oben oder nach unten gedacht. Und ich bete, dass wir darüber eine Erkenntnis haben, Vater. Jeder einzelne von uns. Dass wir Kinder Gottes sind, die gut gemacht sind. Komm, herr Geist, und füll damit unsere Herzen aus. Ja, ich habe gesehen, wie wirklich dieser Vater oder Kindergarten- Erzieher, wie auch immer wer das war, oder Erzieherin, es spielt ja keine Rolle, so jedem über den Kopf gestreichelt hat und gesagt, du bist geliebt und du bist gut und du bist gut gemacht. Und diese Berührung des Heiligen Geistes, die erbete ich jetzt für jeden Einzelnen. Bring Heilung in die Seelen hinein. Und dass ab heute ein verändertes Denken greift. Und ich empfinde auch, dass einer oder mehrere hier ist, du bist so oft verglichen worden und das hat dich so runtergezogen. Und Gott möchte das heute heilen. Gott möchte dein Herz an der Stelle wiederherstellen und sagen, da ist Unrecht an dir getan worden. Und ich, dein Vater am Himmel, bin nicht so. Sondern für mich bist du unvergleichlich. Deswegen lade ich dich ein, wenn dich das betrifft, wenn dich da etwas erinnert, an deine Kindheit, an deine Erziehung oder an deine Schule, wer immer das war, vergib diesen Menschen, bete, dass der Heilgeist dein Herz heilt und sprich für dich aus, ich bin unvergleichlich. Ich nehme deine Heilung an, Gott. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist oder wenn du zu Hause zuguckst, auch wenn du es später guckst, dass du es annimmst, dass Gott dich geschaffen hat und dein Erlöser ist. Aber dazu musst du bewusst Ja sagen. Du wirst erst dann ein Kind Gottes und erlöst, wenn du Ja sagst zu Jesus Christus. Vorher bist du ein geliebtes Geschöpf Gottes, aber ein geliebtes Kind Gottes wirst du, wenn du Jesus annimmst, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dazu gehört auch, dass du anerkennst, auch ich bin schuldig geworden vor Gott und Menschen. Und ich brauche ein neues Leben. Wenn du zu so einer radikalen Lebenswende bereit bist, was wir als Bekehrung bezeichnen, und du da heute zu bereit bist, dann lade ich dich ein, diesen Schritt der Bekehrung zu gehen. Und Gott wird in dein Herz kommen, dir vergeben. Und du wirst ein Kind Gottes. Das heißt, wenn du das von ganzem Herzen meinst, dann leite ich dich ein, dass du mit uns gemeinsam ein Gebet sprichst, wo du Jesus als dein Herrn und Erlöser annehmen kannst. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Satz nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut mit uns mit. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du mich wertvoll gemacht hast. Und dass du mich durch Jesus erlöst hast vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Jesus, ich glaube an dich und will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du das das erste Mal gebetet hast, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder schreib uns eine E-Mail. Und wir möchten jetzt noch Gott die Ehre geben dafür, dass er uns wunderbar gemacht hat und erlöst hat. Und dann schließe ich danach den Gottesdienst.